0: Science Talks. Μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks. Μιλάμε για την επιστήμη. Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε τα podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα φιλοξενώ στο στούντιο τον μεταδιδακτορικό ερευνητή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Χρήστο Χατζιωάννου. Ο κύριο Χατζιωάννου είναι μεταδιδακτορικό ερευνητή φιλοσοφία στο τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο, στο πρόγραμμα Ονίσυλο. Σπούδασε στην Αμερική, την Αγγλία και τη Γερμανία. Έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ το 2015 και στη διδακτορική του διατριβή εξέτασε το ρόλο των διαθέσεων και των συναισθημάτων ευρύτερα. Στο έργο του Γερμανού φιλόσοφου του 20ου αιώνα, Μάρτιν Χάιντεγκερ. Πριν έρθει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διετέλεσε μεταδιδακτορικό ερευνητή στο τμήμα φιλοσοφία του Πανεπιστημίου τη Όφια, και πιο πριν μεταδιδακτορικό ερευνητή στο τμήμα φιλοσοφία του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Δουβλίνου. Η έρευνά του είναι στον τομέα τη φαινομενολογία και εστιάζει στα συναισθηματικά φαινόμενα και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με την αντίληψη, τη θεωρία και την οντολογική σκέψη. Έχει δημοσίευσει άρθρα και μελέτες πάνω στη φαινομενολογία του Μάρτιν Χάιτεκερ και του Έτμιν Χούρσελ και έχει επιμεληθεί και συνεπιμεληθεί τρεις ακαδημαϊκούς τόμους. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του για τη φαινομενολογία. Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Ε,
1: καλώς σας βρήκε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, αυτέ, αυτοί μάλλον η δική σας, είναι από τις πιο δύσκολες συνεντεύξεις για τις οποίες προετοιμάστηκα, γιατί η φιλοσοφία είναι ένα δύσκολο θέμα για εμάς που δεν το έχουμε μελετήσει σε βάθος και τα θέματα με τα οποία καταπιάνεστε είναι αρκετά πολύπλοκα. Γι' αυτό θα σας ζητήσω να μας οδηγήσετε λίγο βήμα-βήμα στο θέμα σας και να μας εξηγήσετε αρχικά τι είναι η φαινομενολογία και πώς επιχειρεί να εξηγήσει τον υπαρκτό κόσμο.
1: Λοιπόν, ε, ωραία. Είναι, ξεκινάμε με την πιο δύσκολη ερώτηση και η πιο απλή και σύναμα. Η φαινομενολογία είναι μία μια μέθοδος, μία φιλοσοφική μέθοδος, η οποία είναι σχετικά μοντέρνα, φιλοσοφικό, μοντέρνο φιλοσοφικό ρεύμα. Δηλαδή οι απαρχέ του είναι στο 19ο αιώνα, ε, αλλά ε, το κύριο, ο κύριος όγκος των φαινομενολογικών ερευνών έχουν γίνει μέσα στον 20ο αιώνα και ακόμη ε, συνεχίζουν. Ε, τώρα τι είναι η φαινομελογία η φαινομελογία προσπάθησε ας το πούμε να διορθώσει κάποιες τρευλώσεις ε, της ίδιας της φιλοσοφίας ε, και το, το κύριο μότο ε, της, ε, της φαινομελογίας ήταν πίσω στα πράγματα Α, μάλιστα. Ε, δηλαδή ας πάμε πίσω στα πράγματα να ξαναδούμε ε, τη βάση την εμπειρική βάση μέσα από την οποία προκύπτουν οι γνώσει, και αυτό περιλαμβάνει και την επιστημονική γνώση, αλλά και άλλα άλλα είδη γνώσης, τα οποία θεωρούνται υποδέστερα είδη γνώσης, έτσι ώστε να κερδίσουμε πίσω κάτι το οποίο έχει χάσει η φιλοσοφία. μια
0: γνώση, α πούμε, γιατί, γιατί, για την ύπαρξη του ανθρώπου. Ναι,
1: μια ε, αυτογνωσία. Καταρχάς να δούμε το θεμέλιο μέσα από το οποίο προκύπτει, για παράδειγμα, η επιστημονική γνώση. Μάλιστα. Ε, η επιστήμη η ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Ε, ε, αλλά για να το δούμε αυτό, πρέπει να πάμε σε ένα πιο πρωταρχικό επίπεδο, ε, στο καθημερινό ε, προεπιστημονικό επίπεδο, στην προεπιστημονική σχέση του ανθρώπου με τα πράγματα, με τον κόσμο, και με τον εαυτό του. Για παράδειγμα, συνάμα αυτό, η φαινομενολογία, έρχεται με έναν τρόπο όπου προσπαθεί ο φαινομενολόγος ή η φαινομενολόγος να μην διέπεται από προκαταλήψεις στον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα, τα φαινόμενα, έτσι ώστε να αφήσει τα φαινόμενα να μιλήσουν, τον κόσμο να μιλήσει, πριν να κλειδωθεί ο κόσμος σε συγκεκριμένους τρόπους, π.χ. ο επιστημονικός τρόπος, η επιστημονική γνώση, η οποία ε, συλλαμβάνει τον κόσμο ε, αυστηρά ως ε, αντικείμενα, για παραδείγμα, αντικειμενικότητα. Mm. Η φαινομενολόγια λέει, ας περιμένουμε λεπτά, πάμε λίγο πίσω, ε, για να δούμε και άλλα, άλλους τρόπους με τους οποίους, ε, έχ, με, με τους οποίους συσχετιζόμαστε ε, με τον κόσμο.
0: Mm. Ενδιαφέρον. Η αφετηρία του κινήματος από τη Διάβασα ξεκινά από τη σχολή του Μπρεντανό και πιο συγκεκριμένα από το έργο του φιλόσοφου του 20ου αιώνα του Έντμοντ Χούρσελ. Ποια ήταν τα σημαντικότερα σημεία αυτού του έργου του Χούρσελ?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Τα,
0: πείτε μα τα κυριότερα, το, ναι, τα πράγματα κυριότερα. που μπορούμε να καταλάβουμε όλοι.
1: Ε, το πιο σημαντικό... Ε, Κατά την άποψη μου, υπάρχουν διάφορα σημαντικά, θα πω δύο-τρία. Mm-hmm. Ε, το πρώτο είναι ότι ε, η συνείδηση, η ανθρώπινη συνείδηση, ε, ε, έρχεται, συνοδεύεται πάντα από, ε, από, από αντικείμενα, Μα, μάλλον να το παλιό. Ε, ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να συλλάβουμε τον άνθρωπο, να τον απομονώσουμε από τον κόσμο, ε, έτσι ώστε να πούμε, α, να έχουμε εδώ ένα, ένα σκεπτόμενο «ον» το οποίο μπορεί να υπάρχει χωρίς, έξω από ένα πλαίσιο κόσμου. Ε, ταυτόχρονα, ε, μάλλον και το αντίθετο, όπου δεν μπορούμε ούτε να συλλάβουμε κόσμο, ο οποίος ε, να είναι ανεξάρτητος, ε, ένα φυσικό κόσμο, ο οποίος να μην έχει ήδη, ας το πούμε, επιμολυνθεί από, τη, από την υποκειμενικότητα, από τη συνείδηση. Άρα βλέπει αυτά τα δύο, αυτούς τους δύο πόλους, τον άνθρωπο, και τον κόσμο μαζί στη σύνδεσή τους και αναλύει ακριβώς αυτό, αυτή τη σύνδεση ε, που είναι ε, το είναι αυτό που, που λέμε που αποκαλούμε νόημα. Μάλιστα. τα νοήματα. Mm-hmm. Ε, αυτό θεωρώ είναι είναι ένα ε, ένα σημαντικό πράγμα ε, άλλο σημαντικό πράγμα είναι το τι, ε, ε, ποιο ρόλο ε, παίζει η καθημερινότητα ε, το ότι ο καθημερινός, ε, στην καθημερινότητά μας, ε, ο τρόπος που βιώνουμε τα, τα νοήματα είναι διαφορετικός από τον επιστημονικό ε, τρόπο. Δηλαδή, είμαστε ήδη βυθισμένοι σε μια πρακτική σχέση με τον κόσμο και τα πράγματα και αυτές οι πρακτικές σχέσεις οι οποίες είναι οι πάνω, στην οποία, ε, πάνω από την οποία προκύπτει η επιστημονική ε, θεώρηση ε, παραμένουν άγνωστες, τις αγνοούμε, τις αφήνουμε πίσω ε, όσοι αν δεν είναι άξια, άξιες λόγου. Ε,
0: Μπορεί αυτό να είναι και προκαταλήψεις, ας πούμε, ή ιδέες που έχουμε για το πώς λειτουργεί ο κόσμος που δεν στηρίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις.
1: Ε, είναι προκαταλήψεις, ναι, νομίζω ακριβώς έτσι θα το έθετε και ο Χούσερ και είναι κάποιες προκαταλήψεις που πρέπει να βρούμε τον τρόπο ε, να τι ανερέσουμε.
0: Οκ, γιατί να τις αναιρέσουμε όμως, γιατί πιστεύει ότι πρέπει να τις αναιρέσουμε.
1: Καταρχάς διότι στρεβλώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και το τι τι σημαίνει η η επιστημονική γνώση. Αν αφαιθεί η επιστημονική γνώση χωρίς, αποκομμένη από τον προεπιστημονικό Κόσμο, ή την προεπιστημονική εμπειρία ή τον, αυτό που λέει ο Χούσελ, τον κόσμο της ζωής mm-hmm. ε, υπάρχει ο κίνδυνος να, να έχουμε να καταλήγουμε σε έναν ανεξέλεκτο αντικειμενισμό και επιστημονισμό ε, και είναι το οποίο είναι κάτι που είναι αρκετά διαδεδομένο σήμερα ως η απόλυτη γνώση ενώ ο Χούσελ αλλά και άλλοι φαινομενολόγοι προσπαθούν να δημιουργήσουν χώρο και για άλλα είδη εμπειρία, αλλά και ο ε, γνώση ε, και άλλους τρόπους με τους οποίους δίδεται ο κόσμος, ο οποίος δεν είναι κατά του επιστημονικού τρόπου, αλλά επίσης για να δούμε και όλα τις βάσεις του ίδιου του, του επιστημονικού, της επιστημονικής θεωρίας ε, και γνώσης και επίσης τα όρια τους. Mm. Ε, και κάτι άλλο είναι ότι, ε, κάτι συναφές με αυτό, είναι ότι... Ε, αυτό που αποκαλεί ο Χούσελ και άλλοι φαινομενολόγοι ω ε, ε, όπου οι φυσικές επιστήμες έχουν την προκατάληψη, την οποία φυσικά είναι το σημείο εκκίνησής τους, ε, ότι ο κόσμος εκεί έξω ε, υπάρχει ως αντικείμενο ε, και, ε, και ο τρόπος που μπορεί να συλληφθεί αντικειμενικά είναι με, με ένα μαθηματικό τρόπο και ότι ε, αυτός ο τρόπος σύλληψη δεν, ε, ε, δεν ε, συνδιαμορφώνεται, από, δεν περιέχει υποκειμενισμό. Αυτό όμω είναι λάθος για τον χούσερ. Και έρχεται ο χούσερ να αναλύσει και να αναδείξει ε, και η υπολήπιοι ε, πώς υπάρχει συνδιαμόρφωση ε, των, όλων των νοημάτων συμπεριλαμβανομένων και των επιστημονικών θεωριών. Μάλιστα.
0: Για τον Χούρσελ, λοιπόν, η επιστημολογία τη φαινομενολογίας αποτελεί τη βάση από την οποία απορρέει ολόκληρη η φιλοσοφική σκέψη. Σωστά, Ναι. Ήταν πεπισμένο ότι η φιλοσοφία είναι ένα επιστημονικό τομέα που πρέπει να θεμελιωθεί σε μια φαινομενολογία. Αυτή η άποψη, όμω, συγκρούστηκε με τη θεωρία του άλλου μεγάλου φιλοσόφου του Μάρτιν Χάιντεγκερ με τον οποίο ασχολείστε ιδιαίτερω. Πώ προσεγγίζει ε, η φαινομενολογία του Χάιντεγκερ τα συναισθήματα και τι διαθέσει. Αυτά δεν τα αναφέραμε καθόλου. Είπαμε για προκαταλήψεις, είπαμε για ιδέες που δεν βασίζονται στην ε, επιστήμη. Τι, τι, τι λέει ο Χάιντεκερ για τα συναισθήματα και τις διαθέσεις?
1: Λοιπόν, ο Χάιντεκερ ε, ασκεί δρυμία κριτική στον Χούσελ. Mm. Κατά την άποψή μου, ε, ίσως δεν είναι απλοϊκός ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το ίδιο στον Χούσελ, δηλαδή ήταν πιο σύνθετο φιλόσοφο ο Χούσελ. Mm. Ωστόσο, ο Χούσελ διατηρούσε ας πούμε τη την μαθηματική επιστήμη ως πρότυπο το οποίο προσπάθησε να εφαρμόσει και στην ε, φαινομενολογία ε, Ο Χάιντεκερ απορρίπτει αυτή την προσέγγιση ε, και ε, ξεκινά είναι πιο ας το πούμε υπαρξιακός φιλόσοφος mm-hmm. δηλαδή ξεκινάει ε, και περιγράφει την ύπαρξη ε, του, του, την ανθρώπινη ύπαρξη να την, ε, να την ε, Περιγράψει ω τη βάση μέσα από την οποία προκύπτουν, προκύπτει, όλη, προκύπτει και η θεωρία. Προσπαθώντας όμως να αποφύγει οποιαδήποτε, οποιαδήποτε θεωρητικοποίηση. Δηλαδή να, θεω, να χρησιμοποιήσει θεωρητικές έννοιες για να περιγράψει τον ανθρώπινο βίο. Mm-hmm. Γιατί. Ε, διότι για τον Χάιντεκερ οι θεωρητικές έννοιες, η θεωρητική πάσου, έχουν, έχουν κάποιες αδυναμίες και είναι δυναμίες. Οι πιο σημαντικές αδυναμίες είναι ότι προσπαθούν να συλλάβουν ε, κάτι το οποίο είναι μέσα στο χρόνο και διαρκώς μεταβαλλόμενο ε, και κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό ε, με, κάτι είναι, με, με, με κάτι το οποίο είναι μια έννοια η οποία περιγράφει κάτι ω ουσία, ω σταθερό δηλαδή. Mm-hmm. Ε, 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 επομένως υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της ύπαρξης. Και προσπαθεί να να περιγράψει κάτι χωρίς να το κλειδώνει μέσα σε σταθερές εννοίες ή θεωρητικές εννοίες. Τώρα αν το καταφέρνει αυτό ή όχι είναι άλλη ιστορία. Σε αυτό το πλαίσιο ο Χάιντεκερ έρχεται να δώσει έμφαση και στον ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα mm-hmm. και εδώ τα συναισθήματα τα ενόμενα όχι ιδιαίτερα τεχνικό τρόπο οπότε ας μου επιτρέψουν οι ψυχολόγοι <laughs> να, το, να το χρησιμοποιήσω έτσι κάπως αόριστα ε, τα συναισθηματικά φαινόμενα τα οποία είναι είναι τα πάθη είναι τα συναισθήματα mm-hmm. κλπ ε, αυτά ε, πάντα συνοδεύουν με με αναγκαίο και ουσιώδη τρόπο την αντίληψη και τη γνώση για τον Χάιντεγκερ και μάλιστα ξεκλειδώνουν τη γνώση και ξεκλειδώνουν τον κόσμο με ένα συγκεκριμένο και αναγκαίο τρόπο.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά της θεωρίας των συναισθημάτων του Χάιντεγκερ όπως μας το περιγράψατε λίγο τώρα με την αντίστοιχη θεωρία στον στοικισμό.
1: Λοιπόν, αυτό... Τώρα είναι το πεδίο που προσπαθώ να εισχωρήσω, ε, να, να ερευνήσω, ε, έχοντας ασχοληθεί κυρίω με Χάιντεκερ τόσα χρόνια. Mm-hmm. Ε, τώρα προσπαθώ να αντιπαραβάλω την προσέγγιση των στοικών με αυτήν του Χάιντεκερ.
0: Τα λέγατε πως είναι η βάση η θεωρία των στοικών για την φαινομενολογία.
1: Αν είναι η βάση ναι. η θεωρία των στοικών. Όχι δεν είναι. Όχι, Μάλλον το αντίθετο, δηλαδή ο η φαινομιολογία του Χάιντεκερ μάλλον ε, υπάρχει μια υπόρρητη σύγκρουση. Mm. Παρόλο που ο Heidegger μόνο νομίζω μία φορά αναφέρει στο ακούσιο του έργου ε, εν τούτης με έμεσο τρόπο είναι σχεδόν παντού. Δηλαδή ο Χάιντεκερ εκεί που αμφισβητεί ε, το, την έννοια του ανθρώπου ω ζώων λόγων έχων ή ω ορθολογικού όντω το οποίο είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους στοικούς, ο ορθός λόγος, η σχέση του ορθού λόγου με, στο, στον άνθρωπο, ως, ως η ουσία του ανθρώπου, ε, ο Χάιντικερ έρχεται να πει όχι, ε, να το, προσπαθήσει να το αποδομήσει αυτό.
0: Ότι δεν υπάρχει.
1: Ό,τι ε, ορθο ορθός λόγος είναι ένα μέρος
0: τη ύπαρξη του ανθρώπου. Τη
1: ύπαρξη του ανθρώπου και, και μάλλον όχι και το πιο σημαντικό ε. για τον Χάιντικερ και φυσικά... Ε, Υπάρχουν διάφορες τεχνικές διαφοροποιήσει προ το τι είναι ορθός λόγος, διάφορα είδη Σωστά. ορθού λόγου. Ε, ένα, άλλο, μια άλλη, ένα άλλο σημείο σύγκρουσης το mm-hmm. με τους στοικούς είναι ότι ε, εκεί που οι στοικοί έχουν μια κυκλική έννοια του χρόνου, ο Χάιτεκερ, επηρεαζόμενος από, τους, από το χριστιανικό, χριστιανική έννοια του χρόνου, ε, ο χρόνος έχει αρχή και τέλος, ε, και επομένως υπάρχει μια γραμμική, ας την πούμε, ε, έννοια του χρόνου ε, και, ε, και εκεί έρχεται σε σύγκρουση με τους στραγούς. Για τον
0: άνθρωπο πάντα, έτσι, όχι. όχι. μόνο για
1: τον άνθρωπο και για το, και για το, τι, είναι το τι είναι ο κόσμος. Άρα τι, θεωρεί τι
0: είναι... ότι και ο κόσμος έχει αρχή και τέλος.
1: Για τον Χάιντεκερ, ναι. Mm. Δεν, ε, όλα είναι μέσα στο χρόνο. Mm-hmm. Ε, ο χρόνος είναι... Η, αναγκαία συνθήκη για να, μέσα από την οποία προ, μπορεί να προκύψει ε, οποιοδήποτε νόημα και οποιοδήποτε όν. Mm-hmm. Ε, και στο τέλος, επειδή με ρωτήσατε ειδικά για τα συναισθήματα, mm-hmm. ε, εν τέλει, ε, εν, ενώ βλέπουμε ότι για τους στοικούς ε, τα συναισθήματα, ας μιλήσω για τους πρώιμους στοικούς. Οι πρώιμοι στοικοί, ε, για παράδειγμα ο Ζήνονας ο ή ο Χρήσιπος, Τα συναισθήματα είναι πάθη, τα οποία είναι είναι προϊόντα της σκέψης, είναι προϊόντα κακών συλλογισμών και μπορούμε και πρέπει να θεραπευτούμε από αυτά.
0: Από τα συναισθήματα.
1: Ναι, δεν τα χρειαζόμαστε. Είναι
0: όλα κακά δηλαδή.
1: ας το πούμε έτσι περίπου για τους πρωί μου ιστοϊκούς ναι ειδικά ο φόβος του θανάτου είναι κάτι που είναι παράλογο και το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε και ο τρόπος να το ξεπεράσουμε είναι ας το πούμε με κάποιο είδους διαλογισμού τώρα μιλώ εντελώς εκλαίει και αυτή και οι ιστοϊκοί προωθούσαν το ιδανικό του απαθού σοφού, κάποιος ο οποίος δηλαδή δεν πάσχει από, δεν δεν επηρεάζεται από συναισθήματα εφόσον θα έχει επιλύσει όλα αυτά μέσω του του λογικής. Ένας
0: άνθρωπος ρομπότ.
1: Και ναι και όχι. Ας πούμε, ναι. Και κάτι άλλο είναι ότι η φύση διέπεται από έλογες αρχές τις οποίες πρέπει ο άνθρωπος να έπανικειοποιηθεί Δηλαδή να ξανάρθει στη, στη φύση ο άνθρωπος, ε, να γίνει ξανά ένα με τη φύση και είναι καθήκον του ανθρώπου να είναι σε αρμονία με το σήμα.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια έχει, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, έχει πολλά δεκρούμενα στοιχεία. Δηλαδή από τη μία θέλουμε έναν άνθρωπο χωρίς συναισθήματα για τα συναισθήματα ενδεχομένως τον εγκλωβίζουν σε καταστάσεις που δεν είναι καλές και πρέπει να απαλλαγεί από τα συνάδεια. Την άλλη θέλουμε να είναι κοντά στη φύση που η φύση από μόνη όταν είσαι κοντά στη φύση έχεις και φόβο έχεις και πείνα έχεις και το το ένστικτο της επιβίωσης και άλλα πολλά ένστικτα άρα δεν μπορεί να είσαι μόνο ρομπότ και ταυτόχρονα να είσαι και κοντά στη φύση. Αυτά τα δύο για μένα είναι λίγο αντίθετη πόλη. Ναι,
1: για να είμαι λίγο πιο δίκαιος με τους τοϊκούς είναι λίγο πιο σύνθετο το συστήμα (laughs) τους.
0: Εδώ προσπαθούμε λίγο να τα πούμε όλα απλά. Ναι, ναι,
1: ναι. Σίγουρα δεν πρέπει να 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 πιάνετε εξαπρόπτου για παράδειγμα ένας σοφός, ένας τοϊκός σοφός και να επηρεάζεται τόσο εύκολα και να... Να είναι δούλο των συναισ να το έχεις υποέλεγχο, ε, κάπως ναι. έτσι. Αλλά και ειδικά με το ζήτημα του φόβου, του θανάτου. Mm-hmm. Ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπερβούμε και μπορούμε να υπερβούμε και να εξαφανίσουμε. Ε, στο, ναι. Να διασκεδάσουμε. Τώρα όπως που λέτε
0: για το για... θάνατο και στο έργο του Χάιντεγκερ είναι πολύ σημαντικό ο θάνατος. Γιατί είναι τόσο σημαντικό ο θάνατος στο έργο του Χάιντεγκερ.
1: Ωραία, για το θέμα του, του θανάτου εδώ είναι το τρίτο σημείο που θέλω να πω που είναι, έρχεται σε ρήξη ο Χάιν με το στοϊκό πρότυπο, ή έχει το πρώιμο στοϊκό πρότυπο. Καταρχά, ο Χάιντεκερ, όπως έχω πει, θεωρεί ότι τα συναισθήματα, οι διαθέσει και όλα αυτά τα φαινόμενα είναι, είναι αναγκαία συνθήκη που επιτρέπει στην κατανόηση να προκύψει. Δηλαδή χωρίς αυτή τη συναισθηματική πλευρά των παθών κλπ δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη κατανόηση. Δηλαδή είναι και κάπω σαν κινητήριος δύναμη, ας πούμε, της της κατανόησης. Άρα άρα πάντα έχουμε κάποια συναισθήματα και είναι... δεν, δεν μπορούμε να τα, να τα ξεπεράσουμε. Να απαλλαγούμε από αυτά. Ναι, να απαλλαγούμε. Α, αλλά συγκεκριμένα κάποια συναισθήματα ε, είναι πιο σημαντικά από άλλα και μας φέρνουν αντιμέτωπους με βαθιές αλήθειες ε, και για τον εαυτό μας αλλά και για τον κόσμο ε, και για το πώς ε, ε, συγκροτείται η πραγματικότητα και, και, και η επιστημονική θεωρία δεν θα μπούμε σε τόσο βάθος και αυτό είναι ο φόβος του θανάτου ή η η αγωνία, υπαρξιακή αγωνία. Λοιπόν, για τον Χάιντεκερ, η η αγωνία του θανάτου, βασικά η η κατανόηση για τον Χάιντεκερ είναι κάτι το οποίο πάντα βλέπει μπροστά στο μέλλον. Όταν ο άνθρωπος προσπαθήσει να κατανοήσει τον θάνατό του, ή έρθει έρθει αντιμέτωπος με με το θάνατό του με διάφορους τρόπους. Μπορεί κάποιος δίπλα μας να πεθάνει ή να πάμε σε μια κηδεία και εκεί θα έρθουμε αντιμέτωποι πρώτον με τον θάνατο του χι ανθρώπου, χι ψη αλλά αναπόφευκτα σκεφτόμαστε και τον δικό μας θάνατο. Αναφεθούμε βέβαια. Εκεί τι γίνεται. Εκεί διακατεχόμαστε από φόβο αλλά έτσι είναι για να είμαι πιο σωστός ε, διακατεχόμαστε από αγωνία ε, και μαζί με την αγωνία που είναι, ε, είναι αυτό που φέρνει ο φόβος του θανάτου έρχεται και η έννοια της ανικιότητας όχι η έννοια, το συνέστημα της ανοικιότητας νιώθουμε ανι, μια ανικ, ριζική ανικιότητα τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι ε, πλέον όλος ο κόσμος όχι απλά ένα επιμέρους στοιχείο ή ένα αντικείμενο, όλος ο κόσμος μας φανερώνεται ως κάτι ανόητο, ως κάτι που δεν έχει σημασία πλέον. Μάλιστα. Καταρρέει δηλαδή μία δομή. Ε, και τι γίνεται όταν καταρρεύσει αυτή η δομή. Αυτό σημαίνει διάφορα πράγματα για τον Χάιντκερ. Το πρώτο και σημαντικότατο είναι δείχνει ότι ο άνθρωπο που είναι κάτι που διαχωρίζει τον άνθρωπο από άλλα ε, ζώα ε, και όντα, ε, Έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα να κατανοήσει το μηδέν και το τίποτα και να τον απασχολήσει το μηδέν και το τίποτα. Αυτό είναι είναι πολύ σημαντικό και αυτό δείχνει και μια βαθιά συνθήκη του κόσμου. Δηλαδή, μέσα από από την ανοικιότητα που βιώνουμε, ο Χάι σταματά σε αυτό το σημείο και αυτή την ανικιότητα και την αναλύει τι σημαίνει όταν όλος ο κόσμος φανερώνεται ως κάτι ανίκιο ενώ πιο πριν ήταν όλα εκεί, νιώθαμε άνετα στην καθημερινότητά μας, νιώθουμε ξέρουμε δηλαδή ένα περίπου πώς κινούμαστε στον κόσμο όλα είναι τακτοποιημένα τακτοποιημένα. αυτό δείχνει ότι υπάρχει ριζική αβεβαιότητα στην ύπαρξη ε, ότι ο χρόνος είναι ουσιώδης συνθήκη μέσα από την οποία προκύπτουν τα νοήματα και δείχνει και ενδεχομενικότητα, ότι όλα τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν και αλλιώ. Mm-hmm. Ε, τίποτα δεν είναι ε, αναγκαίο. Mm-hmm. Και δείχνει και άλλα πράγματα, το, πώς, ε, το τι σημαίνει κόσμος. Αλλά δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό, <χει> γιατί είναι λίγο πιο τεχνικό. Mm-hmm.
0: Οπότε για τον Χάιντικερ είναι πάρα πολύ σημαντικό ο θάνατος και τα αισθήματα που μας προκαλεί.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. και... Mm-hmm. Εξίσου σημαντικό είναι αυτό που φανερώνει ο κόσμος όταν αναλυθεί φαινομερολογικά και επίσης το τι γίνεται όταν προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτά τα συναισθήματα. Δηλαδή για τον Χάιντεκερ σχεδόν όλη μας η ζωή και η γνώση και οι δραστηριότητες οργανώνονται γύρω από το να αποφύγουμε με πάση θυσία να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλήθεια. Αυτό και είναι να, και να... λίγο
0: ψυχολογικό έτσι. Και έχει, έχει και βάση στην ψυχολογία Φαντάζομαι ναι. οι ψυχολόγοι έχουν δανειστεί στοιχεία Από τη θεωρία του Χάιντεκερ για να
1: Κά, κάποιοι, ναι. Κάνουν τις δικές θεωρίες Ναι δηλαδή να αποφύγουμε πάση θυσία Την ανικιότητα
0: <laughs> Η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει Πολλές φορές Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει Τα συναισθήματά σου Σε βάθος και να αναλύσει όλο κάποια αυτό που περιγράφεται. Ναι, ναι, ναι και, και
1: ο Χάιντιγκερ εδώ συνδέει και όλα αυτά τα συναισθήματα και αυτέ τι έννοιες με την ίδια την επιστήμη. Ότι θεωρεί δηλαδή η επιστήμη προσπαθεί να οικοδομήσει βεβαιότητε, βέβαιη γνώση, mm-hmm. ε, έτσι ώστε να επικαλυφθεί αυτή η ενδεχομενικότητα mm. τη ύπαρξη και τα όρια. Ναι, της και, αυτό, και
0: αυτό ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Σίγουρα και ο φόβο και για το θάνατο, αλλά και οι άλλοι φόβοι για την αρρώστια. Ε, για τον έλεγχο τη φύση, το πόσο ο άνθρωπο θέλει να ελέγξει τα φαινόμενα γύρω του, όλα αυτά προκύπτουν από συναισθήματα και από αμφιβολίες και από ε, σκέψει των ανθρώπων.
1: Mm-hmm.
0: Ήθελα να σα ρωτήσω, όλοι εμεί όταν ακούμε φιλοσοφία, οι άνθρωποι που δεν ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία, σκεφτόμαστε πάντα του αρχαίου φιλόσοφου, του Έλληνε φιλόσοφου. Όπω ήταν ο Εμπεδοκλή, ο Δημόκρητο, ο Σοκράτη, που διδασκόμαστε και στο σχολείο, πόσο επηρεάστηκαν οι σύγχρονοι φιλόσοφοι και ο Χάιντεγκερ, αλλά και οι πιο σύγχρονοι φιλόσοφοι, τους οποίους μελετάτε από το έργο και τις θεωρίες των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων.
1: Ε, Όλοι οι φιλόσοφοι, και νομίζω θα ήταν ψέμα να το αρνηθεί κάποιο ή θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, ε, συνεχίζουμε να μελετούμε τους αρχαίους ε, αδιάκοπα. Ε, αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα, ενδεχομένω για περισσότερους, να μιλήσω εγώ για δύο, ε, Πρώτα, πρώτα, διότι ανήκουμε σε αυτή την αλληλουχία, σε αυτή την παράδοση. Επομένως, εάν κάποιος θέλει να αναγνωρίσει από πού προέρχονται οι πιο μοντέρνες θεωρίες της δυτική φιλοσοφίας, αν θα καταλήξει πίσω στους αρχαίους Έλληνες, αν και όχι μόνο, να το σημειώσω εδώ, Ο άλλος λόγος είναι ότι ότι ακόμα και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τους αρχαίους δεν έχει παγιωθεί, δεν είναι σταθερός, διότι η ιστορία συνεχίζεται. Και αυτό σημαίνει ότι ως άνθρωποι αλλάζουμε, οι έννοιες που χρησιμοποιούμε αλλάζουν και τα ερμηνευτικά μας εργαλεία αλλάζουν. Mm. Έτσι κάθε φορά που προχωρούμε, ας το πούμε, ή μπορεί να μην είναι κατά ανάγκη, που αλλάζουμε τρόπο σκέψη ή που έχουμε αντιληφθεί κάτι καινούριο ή που έχει προκύψει μία νέα τεχνολογία η οποία, την, η οποία θα επιφέρει ένα νέο τρόπο σκέψη. Δηλαδή υπάρχει και το ανάποδο. Ε, με αυτά τα θεωρητικά εργαλεία τα, ή τι νέε έννοιες μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω στους ε, Αρχαίου Έλληνες και να ξαναερμηνεύσουμε. Ένα παράδειγμα είναι ο φεμινισμό, για παράδειγμα. δηλαδή mm. Εκεί που δεν υπήρχε ε, η έννοια του ή τέλο πάντων του, το πώ ε, η ιστορία της φιλοσοφία ήταν τόσο αδροκρατούμενη και όπου η ιστορια της φιλοσοφιας ηταν τοσο αδροκρατουμενη εμπειρία και το γυναικείο υποκείμενο ήταν εντελώς παραγωνισμένο. Ε, προκύπτει τον 20ο αιώνα ο φεμινισμό, οι αναλύσει. Νέοι, νέοι τρόποι να αντιληφθούμε και τα κείμενα και τι έννοιες και έτσι επιστρέφουμε στους αρχαίους για να δούμε oh, τι γίνεται εδώ, τι, τι έγινε εκεί.
0: Και τι βρήκατε, υπήρχαν αναφορές στα αρχαία ελληνικά κείμενα για τη γυναίκα ε, με αυτή την έννοια του φεμινισμού όπως τη, εντάξει, σίγουρα όχι όπως τη σκεφτόμαστε σήμερα αλλά έστω με κάποια άλλη αντίστοιχη, αντίστοιχο τρόπο.
1: Ε, υπήρχαν αλλά πολύ φοβούμαι ότι γενικά ήταν ε, ε, ναι. το... <laughs> Ήταν αόρατες. Ε, Έφεβαια. Ε, και εν πολύ ε, όλη η ιστορία της φιλοσοφίας είναι ε, συνειφασμένη με την πατριαρχία.
0: Μάλιστα. Ναι. Ε, η, όπως ε, είπα και πριν ό, όλοι όσοι εμεί ασχολούμαστε έτσι λίγο επιφανειακά με τη φιλοσοφία ή και καθόλου ξέρουμε κάποιες έννοιες όπως είναι ο ρεαλισμός, ο ιδεαλισμό. Πώς αυτές οι έννοιε συνδιαλέγονται με τη φαινομενολογία.
1: Πολύ καλή ερώτηση, δύσκολη. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το δίπολο ας πούμε, αυτή η διαλκυστίνδα μεταξύ ιδεαλισμού-ρεαλισμού. Θα τα πω πολύ χοντρικά. Ο ιδεαλισμός λέει ότι ο κόσμος διαμορφώνεται από το μυαλό, από τις έννοιε. Ε, και στην άλλη πλευρά είναι ο ρεαλισμός που λέει ότι ο κόσμος υπάρχει εκεί έξω ε, ανεξάρτητα από το αν το ε, να αντιληφθούμε ε, παθητικά αυτό που είναι εκεί έξω. Ο, η οχι και εμεις απλα προσπαθουμε να αντιληφθουμε παθητικα αυτο που ειναι εκει εξω η φαινομενολογια θα πει, ο Χούσελ και, και οι υπόλοιποι φαινομιολογίοι θα πούν κοιτάξτε δεν έχει σημασία ε, τι είναι πραγματικό και τι, ε, τι υπάρχει εκεί έξω ε, αυτόνομα και τι υπάρχει ή, ή, τι, ε, ή
0: τι αντιλαμβανόμαστε εμείς.
1: Ότι εμείς. Ναι. Ε, στην ουσία η, η φαινομενολογία βλέπει τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του, του αντικειμένου εκεί έξω και του υποκειμένου εδώ μέσα και λέει ότι αυτά τα αυτές αυτή οι δύο πόλη ε, χρειάζονται και οι δύο mm. για να συνδιαμορφώνεται συν δηλαδή mm. το νόημα. Mm. Ε, η φαινομενολογία ασχολείται με τα νοήματα. Mm. Δηλαδή, ο κόσμος για τη φαινομενολογία ε, δεν είναι ούτε ο κόσμος εκεί έξω, το ρεαλιστικό, το, το, mm. το real, ε, ούτε εδώ μέσα, ε, αλλά ε, είναι οτιδήποτε, όταν λέγαμε πίσω στα πράγματα, εννοούμε οτιδήποτε μπορεί mm. να. Να αποτελέσει, να, να οτιδήποτε μπορούμε να, να υποπτεύσουμε.
0: Παντρεύει ουσιαστικά το ρεαλισμό με τον ιδεαλισμό.
1: Ναι, ένα περίπου αναιρεί το δίλημα και ξεκινάει να περιγράφει ε, τα, αυτά που δίδονται στην εμπειρία χωρίς να, να, να την απασχολεί αυτό το συγκεκριμένο μεταφυσικό ερώτημα. Δηλαδή να απαντηθεί το τι είναι...
0: Αληθινό και τι είναι, και τι είναι ιδέα. Ναι. Μάλιστα. Αυτό μας φέρνει σε κάτι πάρα πολύ σύγχρονο ω έννοια που στα αγγλικά είναι mindfulness. Το βλέπουμε σε διάφορα βιβλία αυτοβελτίωσης σε talk shows να μιλούν για την ενσυνειδητότητα στα ελληνικά. Ποια είναι η σύνδεση της φαινομενολογία με την ενσυνειδητότητα, την επίγνωση του ανθρώπου για την εσωτερική του κατάσταση και το περιβάλλον γύρω του.
1: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση είναι πολύ επίκαιρη με την έννοια ότι ε, ε, ο, 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 όντως έχει, έχει μεγάλη απήχηση. Είναι
0: λίγο τη μόδας. Είναι πολύ τη μόδας <laughs> η, το
1: mindfulness, είναι η συνειδητότητα. Ε, έχει κυρίως, κυρίως από τη σκοπιά του βουδισμού, δηλαδή προέρχεται από τον βουδισμό ε, οι καταβολές του. Και ο τρόπος, προσπαθεί να, προσπαθούν κάποιοι ψυχολόγοι και φιλόσοφοι να εκλαϊκεύσουν ε, κάποια στοιχεία ή να οικιοποιηθούν κάποια στοιχεία του...
0: Του, του βουδισμού, ναι, ε,
1: έτσι ώστε να δημιουργήσουν κάποιες θεραπευτικές ασκήσεις, α τις πούμε έτσι. Ε, λοιπόν, ε, και η στοική φιλόσοφη τώρα, υπάρχει ένα ρεύμα στοικισμού, το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει ε, μια ε, στοική εκδοχή εν ε, Αυτό είναι... Ε, κάτι που γίνεται τώρα κυρίω στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική. Είναι
0: μια νέα τάση, θα έλεγα. Είναι μια νέα
1: τάση, ναι. Επειδή είναι τόσο πολιτισμό το mindfulness. Είναι,
0: ναι. (laughs) Παντού.
1: Και είπαν οι στοικοί ότι εδώ έχουμε κάτι παρόμοιο. Α το βασίσουμε πάνω στου τοικού. Και αναπόφευκτα η μοιραία και η φαινομενολογία τώρα έχει αρχίσει. Οι φαινομενόμενοι έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με την έννοια τη ενσυνειδητότητα για να δούμε. Ε, διότι όντως φαίνεται να υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ε, δηλαδή, ο τρόπος που ένας φαινομενολόγος ή μία φαινομενολόγος ε, θα προσπαθήσει να, να εστιάσει ε, την προσοχή σε αυτό που δίδεται, στην εποπτεία, δηλαδή είναι κάποιο είδους mindfulness, έτσι ώστε να, να, να περιγράψει τα φαινόμενα και να τα αναλύσει. Ε, θυμίζει θυμίζει κάποιες βασικές αρχές της ενσυνειδητότητας, του mindfulness. Όμως, η δική μου αποψή είναι ότι παρόλο που υπάρχει κάτι εκεί κοινό υπάρχουν και μεγάλες διαφορές. Για παράδειγμα, ενώ η ενσυνειδητότητα κυρίως έχει θεραπευτική χρήση η φαινομενολογία όχι. Η φαινομενολογία είναι είναι φιλοσοφία η οποία νέμενε έχει ως σημείο κίνηση κάποιου είδους, ας την πούμε, mindfulness, όπου δηλαδή προσπαθείς να περιγράψεις τα φαινόμενα όπως ζειδονται, χωρίς να προβάλλεις κάτι επάνω τους, δηλαδή να τα αφήσεις, να εστιάσει και να τα αφήσεις να μιλήσουν. Ε, αυτό είναι μόνο ένα στάδιο, είναι το πρώτο στάδιο, διότι ο φαινόμενο μετά θα κάτσει να αναλύσει οι δομές, mm. δηλαδή τι συνθήκε ε, μέσα όπου τις οποίες ε, δημιουργούνται αυτά τα νοήματα mm. Δηλαδή, μετά γίνεται κάτι. Θεωρητικό.
0: Mm. Ξέρετε, τι σκέφτομαι. Ε, πέραν από το ότι είναι τη μόδα και είναι μια νέα τάση, και ο, ο βουδισμό είναι τη μόδα διαχρονικά και πανέρχεται στο προσκήνιο κατά διαστήματα μέσω είτε yoga είτε άλλων ασκήσεων κτλ., μπορεί αυτή η ενσυνειδητότητα, αυτή η επίγνωση του ανθρώπου για την εσωτερική του κατάσταση και για το περιβάλλον του, θεωρείτε εσεί θα μπορούσε να γίνει ένα ζωτικό εργαλείο για να βελτιωθεί η μάθηση και η των μαθητών στο σχολείο.
1: Ε, δ, δεν ξέρω, διότι <laughs> θε, θεωρητικά ναι, υποθετικά ε, ναι. Σε αυτή
0: την έταξη πραγμάτων ό, όπου ο άνθρωπος φεύγει από την αυστηρή γνώση και την καταγραφή, την απομνημόνευση ε, πληροφοριών. Α, ωραία, ε, ναι. Και εστιάζει περισσότερο στο μέσα του αλλά και στο πώς λειτουργεί ο κόσμος για να το καταλάβει καλύτερα.
1: Ναι. αν αν παντρευτεί αυτό με τις αρχές της φαινομενολογίας που έχω εγώ τότε ναι δηλαδή όχι όχι απλά ως κάτι που θα επιφέρει μια ηρεμία μια ψυχική ηρεμία αλλά ως κάτι που θα βοηθήσει το το άτομο, το παιδί, τον έφηβο οποιονδήποτε αυτόνομα να, να μπορέσει να παρατηρήσει τα φαινόμενα γύρω του και να τα αναλύσει με έναν τρόπο που να μπορεί να αναγνωρίσει πλέον τι είναι προκατάληψη ή τι έφερε μέσα ε, Κάποιο άλλο είπε ότι αυτό το τάδε πράγμα σημαίνει αυτό, ενώ εγώ όταν κάτσω να το παρατηρήσω κάπως πιο ήρεμα και με.
0: Αποστασιοποιημένα ενδεχομένω.
1: Ε, να φτάσω σε κάποια άλλα συμπεράσματα ε. ή να δω κάποιες πτυχέ οι οποίες καταπιέζονται ε. ή, ή απορρίπτονται ενώ στην πραγματικότητα είναι εκεί.
0: Δεν είναι αυτό που έχουμε χάσει. Ναι. Ω άνθρωποι.
1: Ναι, έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό, είναι σαν σύμπτωμα της μοντέρνας ζωής. Αυτό ισχύει.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι με τη συζήτηση που κάναμε και με αυτά που μας περιγράψατε ότι θα ήταν πολύ βοηθητικό να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία ενδοσκόπησης και κατανόησης του περιβάλλοντος από την παιδική ηλικία. Μην σα πω και από την νηπιακή ηλικία.
1: Ε, πιστεύω ότι ε, μπο- μπορεί κανείς, ε, αν εκπαίδευτεί λίγο, ε, τώρα δεν μιλώ μόνο για, για αν mindfulness με την βουδιστική έννοια, αλλά πιο κοντά με τη φαινόλογία, ναι. να μπορείς να παρατηρήσει τα φαινόμενα του κόσμου του και οτιδήποτε ο ίδιος ίδια επιθυμεί, ε, για να συλλάβει λίγο το πώς δημιουργούνται αυτά mm-hmm. τα νοήματα.
0: Ναι. Ε, ε, για να αποκτήσει μια ιδέα αντίληψη για τα φαινόμενα.
1: Και καλύτερη σχέση με, τον, με την καθημερινότητά του. Δηλαδή πιο βαθιά σχέση. Ε,
0: ναι.
1: ε, για, να δώσω ένα παράδειγμα. Ε, ε, για παράδειγμα, όπο, ε, τι, ε, να, να κατανοήσει τη, ο, τη διαφορά ενός αντικειμένου από ένα εργαλείο ε, ή από ένα έργο τέχνης, Να κατανοήσει ότι ε, ένα αντικείμενο, το ίδιο πράγμα, ένα πράγμα μάλλον, το ίδιο πράγμα ε, μπορεί να, να συλληφθεί με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Λέω τέσσερις, ε, υπάρχουν άπειλοι ναι, τρόποι ναι. μπορεί να συλληφθεί. Ε, για παράδειγμα έχουμε ένα σφυρί. Ε, ένα σφυρί μέσα σε ένα εργαστήρι ξυλουργού ε, έχει άλλο νόημα. Δηλαδή έχει ξεκαθα, καθαρή εργαλειακή χρήση. Δηλαδή κάποιο το χρησιμοποιεί και μπορεί να συγκεντρωθεί ε, στη, ε, στη χρήση του, του, του εργαλείου και, ο κόσμ, και μπορεί να συλλάβει εκεί έναν κόσμο, ε, έναν μικρό κόσμο, ε, ως, με όρους χριστικότητας. Το ίδιο πράγμα, ένα σφυρί, μπορεί να είναι σε έναν παιχνιδότοπο. Εκεί μπορεί να συλλάβει έναν, με άλλον τρόπο ε, το κόσμο. Ναι. Το ίδιο πράγμα χρησιμοποιείται, έχει άλλα νοήματα. Ή ένα σφυρί σε μια αίθουσα ε, μαθηματικών όπου θα επικεντρωθεί το σφυρί, πώς φανερώνεται εκεί το σφυρί. Εκεί φανερώνεται ως κάτι γεωμετρικό. Μάλιστα. Ε, ή σε ένα μουσείο τέχνης, ως, δηλαδή ένα σφυρί ως έκθεμα, ως έργο ε, τέχνης. Άρα, αν κάποιος συγκεντρωθεί και μπορέσει να καταφέρει να αναλύσει το πώς ένα αντικείμενο μετατρέπεται σε ένα, σε ένα περιβάλλον, μπορεί να κατανοήσει κιόλα τη σχέση των αντικείμενων με το περιβάλλον και πώς το περιβάλλον ε, έρχεται να νοηματοδοτήσει διαφορετικά περιβάλλοντα, να νοηματοδοτήσουν το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ουσιαστικά μας ανοίγει τους ορίζοντες Ακριβώς. αυτός ο τρόπο σκέψης. Θα ήθελα, κλείνοντας, να μας πείτε με τι ασχολείστε ερευνητικά αυτή την περίοδο.
1: Ερευνητικά ε, αυτή την περίοδο ασχολούμαι με, με δύο πράγματα, τα οποία έχω ήδη αναφέρει. Ε, είναι, ασχολούμαι με, συγγράφω ένα, μια μονογραφία, ένα βιβλίο, για, όπου συγκρίνω, κάνω μια αντιπαράθεση, αντιπαραβολή αντιπα του Χάιδικερ με τους τοϊκούς, ως προς τη θεωρία των συναισθημάτων, δηλαδή σε τι διαφέρει ο τρόπος που... αντιλαμβάνονται το ρόλο αλλά και την ουσία των των συναισθημάτων, αυτό είναι το ένα και και ειδικά με έμφαση στην στην έννοια του φόβου, του θανάτου και στην ανοικιότητα. Πώς διαχειρίζονται την ανοικιότητα και πώς αντιλαμβάνονται, τι είναι. Και το άλλο είναι ότι συνεπιμελούμε δύο τόμων για τη φαινομενολογία του mindfulness, τη φαινομενολογία τη συνειδητότητα. Είναι στα σκαριά, τώρα έχουν ξεκινήσει. Επίση, διοργανώνω και ένα μεγάλο συνέδριο στο Πανεπιστήμιο mm. εδώ, 1η με 3 Ιουνίου, που είναι πάνω στο. Ο τίτλο είναι Fenomenology and Mindfulness. Και
0: αυτό απευθύνεται σε φιλοσόφους μόνο ή σε φοιτητέ, σε ποιου απευθύνεται.
1: Απευθύνεται σε φιλοσόφους, απευθύνεται σε φοιτητέ, απευθύνεται σε ψυχολόγου. Ε, και σε όποιον ή όποιον ε, ασχολείται με ένα από αυτά τα δύο, ε, είτε δηλαδή με φαινομενολογία είτε με mindfulness και ο οποίος η οποία θα ήθελε να διαβάσει λίγο παραπάνω, δηλαδή θα έχει λίγο, λίγο κόπο, λίγη θεωρία ε, για να μάθει κάτι περισσότερο.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα στο στούντιο. Και ελπίζω όλοι να βρήκαν τη συζήτηση μα τόσο ενδιαφέρουσα όσο τη βρήκα εγώ. Σε αυτό το podcast, φιλοξενήθηκε ο μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Χρήστος Χατζιοάννο. Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εγγραφείτε στα podcast Science Talks, στο Spotify και τα Google Podcasts. Μπορείτε να ακούσετε επίσης τις εκπομπές τρίτη και 5η στο UCY Voice 95.2. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.